0: Olá, boa tarde. Na última jornada da primeira volta da Liga, dois clássicos deram vantagem ao Benfica. O Porto perdeu pela primeira vez na Liga este ano, derrotado pelo Braga, que com o Ruben Amorim só sabe ganhar. Em Alvalade, o Benfica derrotou o Sporting, com o Rafa a regressar à competição e a se O Benfica ficou mais folgado na liderança. Vira, eh, vira o campeonato eh, da primeira para a segunda volta e entra na segunda volta com sete pontos de vantagem em relação ao Porto, que é o segundo classificado. O Famalicão segura o terceiro lugar, tem mais dois pontos que o Sporting, terceiro a 19 pontos do Benfica da liderança, com vantagem agora mais curta, 2 e 4 pontos para Braga, Guimarães e Rio Ave. Esta semana acontece a fase final a quatro da Taça da Liga, já debatemos no Grandes Adeptos Total, pode ouvir o podcast, está disponível com a antecipação um debate a quatro com os quatro adeptos das quatro equipas e tudo indica que nesta final a quatro da Taça da Liga, Bruno Fernandes ainda vai estar cá para jogar. Abrimos então o debate com o Telmo Correia, olá Telmo, viva? Olá, boa tarde. Nuno Encarnação, boa tarde. olá, boa tarde Nuno. Boa tarde. E Jaime Morão Ferreira. Olá, Jaime Viva. Olá, Viva. Boa tarde. E vamos, obviamente, ao debate da jornada. Reforço que eh, já fizemos a antecipação da Final Four da Taça da Liga. Menos tempo para isso. Nesta emissão fizemos, no sábado eh, passado, uma jornada com as alterações que estão, que estão à vista e a vantagem do Benfica.
1: Sobretudo,
0: tendo em conta que o Porto perde eh, três pontos, Nuno e perde porque não marca dois penaltis.
1: Também por isso, mas dar, e também estes momentos são feitos fair play, acho que deve ser assim, e dar os parabéns ao Telmo, porque de facto conseguiu, e dar os parabéns ao Benfica, conseguiu aquilo que o Porto gostava que não conseguisse, e neste caso, acho eu este fim de semana, sem casos de arbitragem, sem coisas de maior, acho eu, em minha opinião, uhum. tanto num jogo como no outro. Agora, o Porto é evidente que num jogo em que falha dois penalties o que é que se pode pedir mais para que uma equipe não ganhe? Não é? e, e ao falhar essas duas concretizações, para já que é, é raro haver duas penalidades por jogo, uh, e mais raro é uh, não as converterem em nenhuma delas, quer dizer... Utilizando não, é, um
0: jogadores diferentes? Utilizando um jogadores
1: diferentes. Uh, os jogadores estão sujeitos a, falar, a falhar, mas os penaltis são feitos de qualidade na sua marcação. Eu, eu entendo... Que é mais fácil marcar do que defender uma grande penalidade, por isso uhum. é mais fácil acertar haja uma execução perfeita e haja técnica para fazer, do que propriamente um guarda-redes uh, apanhar uma bola. ainda assim,
0: uh, mérito para Mateus pela forma como... Sem dúvida, porque cai uh, e levanta primeira, o pé. a primeira grande. Exatamente,
1: e o segundo, de tiquinho, vai, vai, vai ao, ao poste e não há nada a dizer. Bom, mas... Era mas o, o problema aqui do Porto, mais uma vez, foi a falta de eficácia, a falta de criação de oportunidades em... em, em em grande número, porque não houve assim tantas oportunidades quanto isso. Eu não me queixo da entrega de jogadores, mas voltou uh, à baila aquele problema que Nakajima, quando esteve em campo nestes últimos quatro jogos, te resolveu e disfarçou. Eu, eu não digo que foi por Nakajima, mas pelo sistema tático e aquilo, e, o, e, o, e, o, e a maneira uhum. de jogar Nakajima no campo altera completamente a filosofia do jogo do Porto. Uh, não é por ele, não é ele que marca os golos mas é ele que faz uma rotatividade e faz uma, uma marcação Ou, aliás deixa os centrais marcarem muitas vezes e deixa espaços abertos para, para, para outras para outras opções do Porto e uh, ao quarto jogo, ao quinto jogo que Nakajima esteve presente no último que não esteve voltamos a sentir as dificuldades do costume uh, ataque a baliza só de lances de bola parada uh, pouca eficácia no ataque Uh, e voltámos àquilo que eu, se calhar há dois meses, falava aqui na rádio e, e, e nestes microfones, como os problemas principais do Porto. Uh, um meio-campo que para mim é macio demais, está macio demais, com Danilo, quem viu quem vê, uh, e o Uribe, uh, para mim com, uh, muito abaixo da média, mas com o Otávio muito acima da média. Uh, que era que é uma coisa extraordinária, a Otávio tem sido de facto extraordinário no meio campo, tanto na ação defensiva como na ação de construção de jogo. Agora, não houve rasgos pelos laterais, não houve dias, não houve corona, uh, houve marega no gol patiquinho uh, e houve falhas defensivas que, que não costuma acontecer no Porto. E, e, e com este conjunto todo e com este cocktail. É evidente que o jogo não surgiu ao Porto Ainda para mais de uma jornada crucial Que era esta, que toda a gente estava à espera De saber se a vantagem diminuía ou aumentaria e não, nenhum, adepto portista, uhum. nenhum adepto portista esperava este desfecho, como devem imaginar. Uhum. Eu, muito bem que o Benfica ainda pudesse ganhar em Alvalade, mas também teve a sorte de jogar lá lavamos, mas o Porto perder em casa é que estava proibido de o fazer. E fez aquilo, fez a única Sim. coisa que estava proibido de fazer. Foi com a expectativa era pelo menos manter os quatro pontos, claro, não é? Claro. Da diferença. Uh, Telmo,
0: uh, o Porto não nos explica, enfim sentimento de adepto e como vê a, a derrota do Porto, a, diríamos que o Braga foi superior ao Porto para, para quebrar um ciclo, um longo ciclo sem vencer no Dragão, como aconteceu na passada sexta-feira à noite?
1: Sim,
2: enfim, em relação ao, ao sentimento de adepto, registar, e registar até positivamente, obviamente, um, o, o fair play do Nuno. Uh, que de resto, uh, enfim, só limitar-me a constatar que uh, é um sentimento que eu compreendo e muito contrastante com o sentimento do Nuno nas últimas jornadas e, designadamente, na, na jornada anterior, uh, onde o Nuno estava com uma profunda convicção que algo ia mal no Benfica, que o Benfica não jogava o suficiente, que estava muito curto, que não chegava lá, que estava com muitos problemas, ao contrário do Porto, que estava muito afirmativo e com este émulo de José Maria Pedrote no comando iria ser uma coisa imparável e portanto eu compreendo este sentimento respeito uh, até registro e agradeço o fair play uh, em relação à resposta direta à, à é a resposta pergunta, direta à pergunta hum. do Tiago Alves uh, não quer dizer, vamos lá ver o Braga uh, sendo o Porto favorito por ser um candidato ao título, o Braga é um candidato na minha opinião <coughs> e é cada vez mais um candidato ao terceiro lugar uhum. uh, neste campeonato, não quer dizer que noutras circunstâncias não possa até ser candidato ao título, já foi já disputou títulos até ao fim mas sendo o Porto um candidato ao título estando este campeonato, e eu acho que continua a estar com duas equipas que podem vir a ser Uh, campeão nacional, o Benfica e o Porto, uh, tendo o Porto melhor plantel e jogando em casa, uh, tem que se dar mérito e valor à vitória do Braga, que acaba por ser uma vitória uh, justa. Se, desse ponto de vista, não é? Se me perguntares, uh, o, o empate era justificado? Claro, com certeza que o empate era mais que justificado, basta dizer, que o Porto falhou duas grandes penalidades. Falhou, quer dizer, retifico e corrijo até um bocadinho no sentido do que estavas a dizer, as grandes penalidades não são sempre falhadas, às vezes é mérito do guarda-redes, e neste caso, no penalti que é defendido pelo guarda-redes, eu acho que há muito mérito do guarda-redes, do Mateus, que deixa a perna, e com isso faz muito bem a cobertura e consegue fazer uma excelente defesa. O outro tem alguma infelicidade, a bola não bateu no posto e não entrou, Uh, mas pronto, quer dizer, isso justifica que uh, eventualmente um empate seria uh, do ponto de vista teórico, não é? Quer dizer, o futebol não é feito de teoria, é feito daquilo que acontece, uh, do ponto de vista teórico, até poderia ser um resultado, no mínimo, uh, justo para a equipa da casa, o que significaria que o Porto estaria a 6 pontos do Benfica e não a, a sete pontos como está. Fora isso, só uh, e rebatendo até uma tese que já vi um bocadinho esta semana. Uh, mas que me parece muito pouco razoável mas enfim, vindo às vezes até de alguns comentadores uh, supostamente altamente especializados de que o problema disto tudo é que haverá falta de competitividade eu não, não, não acho nada e não me parece nada quer dizer, é tão simples como nós pensarmos que eh, foram dois jogos eh, repartidos, foram dois jogos equilibrados, eu acho que o Benfica ganhou muitíssimo bem ao Valado, mas isso já lá vamos. Uh, uh, o Porto podia ter feito, uh, falámos aqui das grandes penalidades, outro resultado que o Braga, e se os resultados tivessem sido opostos, nós tínhamos o Porto não a sete pontos, mas a um ponto uh, do Benfica, estava a quatro, uh, se os resultados tivessem sido os inversos e não era impensável que assim fosse, a diferença não seria de 7 mas de um ponto e eu acho que continua a haver campeonato o Benfica o ano passado recuperou precisamente desta diferença, mais ou menos nesta altura, um bocadinho antes talvez, uma jornada ou duas mas recuperou desta diferença um, tem que ir ao dragão ainda e portanto eu acho que a luta vai continuar acesa a luta vai continuar a ser muito relevante o foco do Benfica tem que continuar a ser jogo a jogo e vem já aí um jogo exigente na minha opinião fora com o passo de Ferreira mas a, a teoria de que a, não há competitividade não faz nenhum sentido, até porque as equipas estavam separadas por quatro pontos em dois jogos em que se confrontaram os primeiros da classificação, exceção feito ao famalicão que ganha outra vez ligeira vantagem, sobre o Sporting no terceiro lugar mas eh, que confrontavam-se os primeiros da classificação e em que, eh, enfim, foi como tu disseste bem logo na introdução, uma solução e um resultado feliz para o Benfica o, o jogo, enfim, uma equipa que vai ao dragão, consegue contrariar monta bem estrategicamente consegue fazer um bom jogo, eu uhum. também estou de acordo com o Nuno, não há casos especiais eu que o critiquei várias vezes, digo, acho que o Carlos Sistra esteve muito bem neste jogo não, não, não há nada a apontar em termos de arbitragem Uh, e, e portanto, quer dizer uh, uh, num, num, num jogo deste tipo e com estas uh, características uh, uh, eu acho que tem que-se aceitar a, a vitória do Braga ainda que obviamente uma equipa que falhou duas grandes penalidades podia ter no mínimo chegado ao empate isso uhum. é verdade e é indiscutível e seria talvez do ponto de vista da tal justiça teórica um resultado até mais correspondente àquilo que foi o futebol jogado
0: Jaime, uh, uhum. adivinhavas que enfim, uh, o Porto poderia a qualquer momento não acompanhar
1: Uh,
3: o ritmo do Benfica Sim, quer dizer, vamos lá ver uh, não é bem o ritmo do Benfica ele poderia não acompanhar o ritmo exigível ao Futebol Clube do Porto face às aspirações legítimas que tem neste campeonato uhum. basicamente é isso porque eu acho, ao contrário daquilo que foi dito aqui antes eu acho que o Porto era o justo vencedor, seria o justo vencedor se não ter falhado aquelas duas penalidades. Uhum. Porque é bom não esquecer o seguinte, houve, efetivamente, supremacia do Porto no jogo. E nós vemos isso nas estatísticas. Quer dizer, há 10 cantos para o Porto e não há nenhum golo marcado. Em compensação, o Braga tem cinco cantos, que é metade dos cantos, e provoca dois golos na sequência. Na, 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 na sequência que esse, esse, mas também há, já, mas também há muito lance. mais
2: faltas cometidas pelo Porto do que pelo Braga, mais do que o dobro. Mas isso, mas isso até,
3: isso até eu, eu até acho que valoriza o Futebol Clube do Porto, não porque, não, porque não, não estiveram ali de cor presente, percebes? Portanto, eu acho é que este jogo ficou decidido a partir do momento em que o Porto, 74 anos depois, isto é, realmente é uma coisa inacreditável, 74 anos depois, o Porto falha duas, duas penalidades no mesmo jogo. É uma coisa inimaginável, nunca vista, nunca, nunca vital tal, e, e seguramente que, que que os meus companheiros aqui de painel também não viram. E, portanto, eu, eu acho que é de aos céus como é que se falha duas grandes penalidades no mesmo jogo, ainda por cima no Dragão. Quer dizer, eu acho que isso é que marca... De forma indelével este, este jogo e este resultado, não é? Uhum. De razão pela qual eu entendo, eu, eu, quer dizer, eu entendo aqui o, o Nuno a puxar a brasa à sardinha dele, e neste caso a sardinha é o Nakajima, não é? Quer dizer, eu não vou por aí, eu não vou por aí. Eu, é uma pô, sardinha japonesa. É uma sardinha japonesa. É quase sushi É, é <risos> com, com, com os olhos em bico, os olhos em bico. Portanto, uh, uh, eu compreendo que o Nuno vá, vá buscar essa questão de Nakajima, porque os, os portistas estão estão desagradados, estão desalentados com isto e procuram explicações, mas eu acho que não há mais explicações a dar e ainda ia tentar encontrar neste jogo, quer dizer, porque o Porto falha duas duas grandes penalidades que foram ainda, que existiram, foram bem assinaladas pelo árbitro, que esteve bem, não há dúvida nenhuma e portanto nada a dizer, nada a dizer relativamente relativamente à, à justiça do resultado face ao que aconteceu, porque também ao contrário daquilo que foi dito antes. Eu acho que um penalti é para ser marcado, é para ser executado. É bola dentro da baliza, ponto final, parágrafo. Mas foi o que eu disse. Tá. Mas, Estou de acordo foi, contigo. Foi o que tu disseste, mas foi. não, foi, ah, não, não okay. foi bem o que o me disse. Uhum. Portanto, eu acho, eu acho é que um penalti existe para ser marcado, claro. para ser -se concretizado, eu... concretizado. E no primeiro penalti... Que, o que é mais é... fácil marcá-lo do que defendê-lo, sabes bem disso. É, na, eu na acho na que a baliza. pressão... Exatamente, Quer dizer, mas eu acho que a pressão... Exatamente por causa disso, recai sobretudo sobre quem marca. Porque o guarda-redes pode fazer uma defesa extraordinária, mas só faz a defesa extraordinária se o remate for defensável. Exatamente. Porque se não for defensável, se não há hipótese. Não há hipótese. O, basta, rei, o rei dizia basta que o um ver... penalti bem marcado é sempre bom. Claro, claro, claro. Mas, Sim, mas isso qualquer, claro. qualquer tipo que tenha dado um pôr de na bola, quer sabe isso. Neste caso era o rei. Pronto, pronto, ok. Tudo bem, mas uh, ele não era a falar que ele se distinguia, ele distinguia-se ah, era a jogar a falar futebol, de futebol, e portanto, bem, a falar com ele várias e portanto vezes. E portanto uh, eu acho que o guarda-redes só faz uma defesa <coughs> extraordinária se lhe, foi, se lhe for permitida essa possibilidade, não é? E consequentemente o Alex Celos, no primeiro, no primeiro penalti, olhando agora como uh, treinador meio, de, de, de é, bancada, meio de bancada rolo. se ele vai, se ele, se, ele, se ele remata ao meio, não pode rematar com aquela força, claro. Porque com aquela força dá sempre a hipótese ao guarda-redes de defender com o pé, conforme aconteceu. Ah, Tem que colocar subida, é? porque ela fica ali a meio corpo. Pronto, né? até eu pode arrematar à panenca, fazer um penalti à panenca, enfim, mas isso já muitos corações vossos <risos> não, deixavam não, não, de palpitar. E o segundo penalti é um penalti completamente desperdiçado pelo, pelo Tiquinho Soares, que remata ao poste, mas é na face exterior do poste, portanto quer dizer a bola também estaria longe de ser de ser de ser bem de ser bem dirigida à baliza, portanto consequentemente o porto fez duas oportunidades clamorosas de golo que não é costume e por causa disso o Braga se o vencedor do ponto final para a uhum.
0: está feita a leitura do primeiro clássico voltamos daqui a nada para falar do derby eterno que aconteceu em Alvalade. O Benfica venceu em Alvalade, nesta última jornada da primeira volta da Liga, vitória por 2-0, com golos de Rafa, de regresso à competição, ele bisou. Esta vitória serviu para desempatar, 33 vitórias para o Benfica, 32 vitórias do Sporting, 21 empates, em 86 jogos na história uh, do Derby Eterno entre Benfica e Sporting no campeonato. O Benfica tem mais uma vitória do que o Sporting e a vantagem, no fundo, foi conseguida nos últimos oito anos, oito uh, jogos com este em que o Benfica não perde, não sofre uma derrota. Jaime, tens noção disto uhum. e provavelmente nunca viste
2: uh, Não, mas ó, ó Tiago, desculpa interromper, mas isso é em Alvalade. Benfica tem Alvalade. mais vitórias em Alvalade. Não, em, Alvalade contanto, é, em Alvalade, tem mais uma vitória sim, se sim, sim, sim. em Alvalade. Tá tá tá
0: bem. Bem. Sim, Algo que não acontece sim. com o Benfica no Dragão ou nas Antas, algo que não acontece com o Porto no Estádio da Luz, algo que não acontece com o Sporting no Dragão, algo que não acontece com o Porto em Alvalade. Jaime, é uh, um facto. É o que é, é claro, um facto. Claro, nunca vimos sim. isto.
3: Não, nunca vimos, nunca vimos. Embora, evidentemente, há que dar os parabéns ao Benfica por esse por esse registo, mas nós também temos de relativizar um bocadinho esses registros, não é? Porque ao contrário daquilo que foi dito aqui pelo Nuno Encarnação e pelo Telmo, hum. eu não estou nada de acordo relativamente à análise da da, da arbitragem neste neste encontro. Influenciou? Completamente. Na minha opinião, completamente. E vou, e vou até mencionar concretamente os lances todos. Mas antes disso, eu gostava de ressalvar aqui um aspecto que é o seguinte. O Benfica não ganha o derby por causa da arbitragem, atenção. Uhum. No entanto, a arbitragem, obviamente, que tem uma influência decisiva no... no, no no resultado final. Aliás, não é por acaso que o Miguel, ao intervalo, sai debaixo de um coro de assobi-os brutal, brutal, era, era o estádio todo a assobiar até o até Miguel. os de Benfica? Não. Não, quer dizer, os do Benfica é ah, e era o estádio estava. todo? Estava ah, tá bem. a
2: ver. Sportingistas okay. a assobiar árbitros e a tirar
3: tochas não há uma novidade. Sim, está bem, está bem. A assobiar <risos> árbitros, o estádio todo. O estádio todo. Mas Sim, o estádio normalmente quando subiu o, o estádio, estádio todo, ou é só... Não, não, podes não. Não ficar a rir. Era um 40-tal-nil. A arbitragem foi boa, mas já continua lá com a tua tese de arbitragem. Vamos analisar aqui rapidamente os lances polémicos. Gabriel sofre, leva um amarelo por pisar, não, por dar uma pancada no Bruno Fernandes aos 26 minutos. Eu pergunto, perna, eu, pergunto, não, eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto, se o Gabriel se desinteressa da jogada e agride ostentivamente um adversário, isto é falta para vermelho ou não é falta para, 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 para vermelho? Depois, Pides e aos 38 minutos faz uma falta sobre o Bruno Fernandes, merecedor também de amarelo, nada foi mostrado. Depois, aos 42 minutos, é o Sérvio também, sobre o mesmo Bruno Fernandes, que, fora de tempo, entra ao Bruno Fernandes, também deveria -lhe ter levado o amarelo, nada. Aos 45 minutos o Ristovski passa pelo Defesa, pelo Defesa, que acho que é o Grimaldo, que, 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 o, está, que o está a cobrir, e vai entrar perigosamente na área, sofre uma falta, o árbitro assinala, também, nada de amarelo. Depois na segunda parte, há um lance inacreditável, que eu não vi referido por ninguém, que é uma suposta falta sobre o Vlaco que uh, é interrompida pelo árbitro, o Vlaco fica-se a queixar da perna, mas não há toque algum, não há toque algum. Como é que é possível interromper-se o jogo nestas circunstâncias? A bola ficou na, na posse de um jogador do Sporting, que remata para a baliza, depois até a sessão de que é o Ruben Dias, que, que, que afasta com a mão a bola, mas quer dizer que o jogo já estava interrompido, portanto ele poderia fazer isso à vontade. Agora, o que eu acho extraordinário é como é que é possível interromper-se o jogo nestas circunstâncias. Não é possível, não é possível, isto não existe em parte nenhuma. Portanto, isto dá bem mostra, já, já falei aqui, em cinco lances, cinco lances que, obviamente, inclinaram o campo num determinado sentido. Eu, eu não falo. Não, mas claro que sim, porque não tens um único do, do, do Sporting em que possas dizer que foste, foste prejudicado. Nada. Não, não foste, não foste prejudicado. Bom, de, continua porque lá com a arbitragem. Que a única, questão, falar um a única de questão, a única é, vamos questão, de futebol. a única é, vamos questão, lá, de a única questão relativa ao livre-lifo, é do, é do, é do, é vamos, do Chiquinho.
0: Vamos falar mais de futebol. E aí estamos, estamos, estamos se estamos se é, o Benfica ganhou bem, Bom, uh, essa pergunta, uh, obviamente, gostaria, e poderíamos já agora ter
2: deixamos só, só rematar rapidamente a questão da arbitragem, uma vez que o Jaime praticamente só falou de arbitragem, para dizer o seguinte, quer dizer, é uma arbitragem boa, do árbitro Hugo Miguel, que eu também já critiquei várias vezes, mas fez uma boa arbitragem globalmente positiva. Pois, pois. As falhas que o senhor Hugo Miguel teve foram do ponto de vista disciplinar e foram, como os próprios comentadores e especialistas de arbitragem todos disseram, designadamente, perdoar uma entrada violentíssima do Luís Filipe sobre o Gabriel, Esta é uma imagem da perna do Gabriel completamente desfacelada pelos pitons do Luís Filipe, que podia ter visto vermelho direto aí, e uma entrada sobre o sobre Ruben Dias, que também passou sem qualquer penalização disciplinar. Mas são duas falhas disciplinares numa arbitragem boa são e duas equilibrada. São, são duas, duas falhas disciplinares. São duas falhas disciplinares graves que tu, que numa arbitragem boa e é equilibrada. A do o Gabriel, foi História muito evidente, os próprios História comentadores que estavam a comentar o jogo na altura assinalaram-na de imediato que aquilo merecia outro tipo de sanção. Mas pronto, nada não, não, mais. Não, Mas o Luís do Gabriel já, mais, já nem, deveria estar, de de mais, é. já não nem deveria estar em campo sequer. Já nem deveria, deveria
3: estar, o estar o em campo. o Luís
2: Acabando estar em campo o Gabriel. O Luís do
3: Gabriel já não estaria em mas, campo. Olha, eu vou dizer aos 26 minutos e ele
2: agride o Bruno Fernandes. Tu estás muito entusiasmado com a arbitragem e eu queria falar um bocadinho do futebol. Fala do jogo, e depois o Jaime acrescentará o que entender sobre o jogo. Sim, sim. Enfim, basicamente foi arbitragem para ele mas para mim foi futebol e foi muito bom futebol e foi uma boa vitória do Benfica o Benfica de resto tinha nós vimos isso, nós benfiquistas em particular com acesso ao Benfica Play vimos isso, o Benfica tinha assumido como lema para este jogo e para esta fase um, o Todos pelo Benfica até realçando o espírito de equipa e é curioso que apesar de ter havido um protagonista não é? e o protagonista é óbvio, é Rafa um, porque marcou dois gols e resolveu o jogo uh, a vitória é uma vitória da equipa na minha opinião, e foi muito a equipa uh, inclusivemente é difícil para mim ao contrário de outros jogos, onde sei lá o Pizzi foi absolutamente decisivo outros em que foi se calhar o Chiquinho outros em que foi o Serve neste jogo eu acho que tirando o Rafa por ter entrado, ter regressado ao fim de tanto tempo, enfim, já tinha feito uns minutos no jogo anterior, mas foi ali mesmo uns minutos no fim um, uh, com o Rio Ave mas ter regressado e ter resolvido o jogo é obviamente o homem do jogo uh, mas a escolher outro não sei quem escolheria talvez Ruben Dias não é? P pela segurança que teve, pela voz de comando cada vez mais evidente que tem na lógica da equipa e uh, eu acho que o Benfica faz um excelente jogo e acho que é um, do meu ponto de vista como adepto é um vencedor justíssimo pode dizer está bem, mas se calhar outros adeptos vêm de outra forma é verdade, uh, eu devo dizer uma coisa eu estava a ver o jogo uh, pela televisão Uh, e é evidente, uh, e sendo justo e objetivo, uh, que um jogo deste tipo, uh, se o Sporting tem tido, mesmo contra a corrente do jogo, na primeira parte, a felicidade de marcar, toda a história do jogo podia ter sido diferente. Eu admito isso. E o Sporting teve oportunidades para isso, designadamente aquela flagrante do jovem Camacho. Uh, teve duas do, do Camacho. Teve duas. Não só do posto, uma é cabeçada. A outra é uma boa defesa. O, a
3: cabeçada, mas vai um bocadinho a Os guarda-redes estão na lá do para do... isso. Mas a do Posto é de facto
2: com uma boa oportunidade, e a história podia ser diferente, não foi, sendo que, na minha opinião, a, o Benfica joga, sobretudo, muito bom futebol, na primeira parte, na primeira parte eu tive a sensação que o Benfica ia ganhar aquele jogo como adepto, não é? E nós como adepto vemos o jogo sempre, digo eu, mas acho que todos somos assim, até com algum nervosismo, é um derby, é um jogo importante, é um jogo em que o Benfica podia ganhar uma vantagem relevante em relação ao Porto. Eu comecei a olhar para a primeira parte e, e fiquei com uma enorme tranquilidade, dizer, nós estamos a jogar mais, estamos a jogar muito bom futebol, aquelas triangulações saíam todas bem, o Benfica vai Não para, saíam todas bem. Vai, saíam quase Olha, todas vocês bem. vocês perderam várias vezes a quase bola. Quase todas bem. Não, e, mas muita surrogada, um, um, muito, muito um futebol bonito, um futebol vistoso, um futebol ofensivo, em Alvalade, quando o Sporting precisava de ganhar o jogo, uh, e, portanto, gostei muito do Benfica da primeira parte, Infelizmente esse Benfica da primeira parte saiu com 0 a 0 e não conseguiu uh, finalizar e não conseguiu fazer o gol apesar de ter tido também oportunidades para isso. Mas as mais já foram Sporting, E apesar do guarda-redes do Sporting também ter tido, uh, já não me lembro de cor, mas uma ou duas boas intervenções logo na mas não é comparável logo na primeira com o, com parte. O, o uma aconteceu. delas é uma grande defesa, aquele não, não, não do não é Carlos Mato do, do, ao do Pizzi, se um uh, É uma grande defesa. Mas pronto, o Benfica na, na domina na primeira parte. Depois o Sporting reage, uh, faz 15, 20 minutos, 15, 20 minutos, bons. Bons. 20 minutos. Sim, na segunda parte. Sim, na segunda com parte. Parte. Como? Como 15, é que é 15, 20, 20 minutos. 20 minutos bons. É pelo menos meia hora. Não, são 15, 20 minutos bons. É pelo menos uh, meia hora, vocês uh, uh, Mas, um não, com 80 mas minutos. nada de comparado o que tinha feito, por exemplo, com o futebol Clube do Porto, em que o Sporting aí foi claramente para cima, teve inúmeras oportunidades de gol flagrante. Sim. Aqui não. E a sensação que eu tive, mesmo na altura em que o Sporting reage e consegue o ascendente do jogo, o que num jogo deste tipo, ou de, falámos disso na, na antevisão, não foi, uh, Tiago, uh, uh, é normal, há uma equipa que domina, depois vem a outra, depois vem a outra, estes jogos são sempre repartidos, por assim dizer. Na parte em que o Sporting dominou, ainda assim, eu fiquei com a sensação que o Benfica estava a gerir bem o jogo e com muita segurança defensiva, de resto, por não será por acaso que, uh, eu não sou muito dado a esses recordes sequer, mas esta é a melhor defesa do século, melhor defesa do século em termos de resultados para o Benfica. O Benfica esteve muito seguro nessa fase do jogo e depois a seguir o Bruno Lage mais uma vez. Chapéu para o Brunelage, não é? Na, na, na expressão francesa, chapu para o Brunelage. O Brunelage, mais uma vez, nós falamos muitas vezes o que é que os treinadores fazem. O Brunelage, em dois jogos seguidos, vai ao banco buscar uma solução que marca dois golos. Uh, fez isso com o Seferovic no jogo anterior e fez agora com o Rafa. E, portanto, quando isto acontece, pode-se dizer, está bem, uh, calhou bem, uh, foi feliz, mas está bem. Mas a verdade é que, uh, de contra factos, não há argumentos. Ou seja, ele lança, ele muda a equipa quando tem que mudar. Uhum. Isso aí é uma vantagem do Benfica, porque, sinceramente, na minha opinião, opções, o Fluminense, Benfica, neste dizer, momento, telmo, tem mais opções, e tem mais o opções não não. que o Sporting, claramente. Uhum. Ou seja, o Benfica, no banco, Sim. Tinha Mas... opções, e sobretudo opções ofensivas, uhum. que o Sporting uh, não tem não, não, não tem neste momento. E essa vantagem fez a diferença e a qualidade dos jogadores fez a diferença. Claro. Foram terminados uhum. E o Benfica ganhou bem, na minha opinião, e é um justo vencedor, num jogo, enfim, disputado, repartido. Sim. É verdade. Bruno,
0: uh, há aqui também um facto. Uh, Bruno Lage completou duas voltas, uh, na metade do campeonato anterior, metade desta edição da Liga 19-20. Uh, ganhando jogos todos
1: fora. Sentes que foi um jogo bom para Bruno Lage como treinador? Não, claro que sim. A estatística, a estatística não desmente a qualidade de Bruno Lage, embora não explique tudo, uhum. não é? Porque eu, eu vinha a dizer que há quatro jogos que o Benfica estava prontinho a cair. E era a grande esperança, era cair em Alvalade. Porque uhum. o, o Benfica contra a Vitória de Setúbal, contra o Vitória Guimarães, contra o Aves e contra o Rio Ave, uh, só não caiu por manifesta infelicidade do adversário ou por alguns outros fatores que não vale a pena para aqui voltarmos Muito a trazer. É. E, que aqui, uh, e por isso, nesta ponto. fase onde o Benfica tinha quatro jogos sofríveis, onde podia estar à beira de ter um insucesso, Deve aliás como visto. teve contra o Vitória de Setúbal, eu achava que o Sporting, até entusiasmado com o provável último jogo do Bruno Fernandes, até entusiasmado com a rivalidade natural de dois clubes, que o Sporting e o Benfica. Acho que o Bruno Fernandes só campeão. É, e com o Sporting estádio cheio, ou aparentemente cheio. Pensava eu que o Sporting conseguisse fazer mais e melhor daquilo uhum. que fez contra o Porto, por exemplo. Que fez bem, mas depois não concretizou. Pensava eu também que o Bruno Fernandes estaria num patamar absolutamente intransponível e que fosse ele o homem do jogo e não foi. Pronto, e foi, era esta a expectativa que nós tínhamos. Agora, contra, uh, uh, contra um Vinícius. Uh, um Seferovic e um Rafa o absolutamente é extraordinários Zizifre, absolutamente eu, não, eu não falei agradeço que o uh, Vinícius Zizifre, é Zizifre. Não, não. e o passo do Seferovic para o segundo gol é uma sim, coisa sim, soberba sim, sim, sim. e o segundo gol do sim, Rafa é mas é um jogador que está completamente Mas bastam estes pequenos detalhes de três grandes jogadores para resolver um jogo e assim foi não é e foi bola cá, bola lá, sim senhor, houve grande combatividade houve jogo da ataque das duas equipas, mas o, Sport, o, o Benfica teve a classe de finalizar as jogadas. Ah, teve a classe, e mas a também teve, teve, teve uma uh, ajuda o extraordinária. Foi, o Camacho teve grandes oportunidades e excelentes oportunidades, e o jogo seria outro, seguramente. Claro, claro que Mas não era. entrou. Quer dizer, é a mesma coisa contra o Porto. Não, claro. é. Mas eu, quando falo, houve, ajuda. Houve alturas eu que... quando falo da
3: ajuda, falo do seguinte, é que a mão que embala este berço é a mesma que segurou o apito, pá. Percebes? Ah, foi é, do oh, apito. que isto foi Isto é, isto é, isto é. Eu percebo-te,
1: mas eu dava mais essa mão que embala o apito nos últimos quatro jogos que eu aqui referi. Então, ah, Ave, contra de o desculpa. Rio Ave, contra o Rio Ave, o, o Rubem Dias, tanto, Rubem dizer, Rubem Dias eu...
3: empurra -o ostensivamente um jogador. Sim, claro, Nem sequer falta. Nem sequer é falta, era o Sun Amarelo. Falar falar e, portanto, jogo, o Rubem Dias também queria, não,
0: não deveria estar neste jogo. Uh -huh, queria que o Nuno acabasse. Não, não. não era isto.
1: Tá. E, e, e dá os parabéns ao Benfica, que é evidente que é difícil de ganhar em Alvalade. Tens algo a dizer não sobre não a arbitragem no jogo? Não tenho. Eu, eu não consigo acompanhar. Aliás, eu acompanho o Jaime num aspecto que diz assim. Não foi por arbitragem que o Sporting perdeu o jogo e acompanho aí. Uhum. Pronto, e, e acredito que haja um ou outro lance mal avaliado que o Jaime aqui definiu, mas não foi, mim, não foi pre, pre, esse para mim para a causa eu, Bruno, do resultado momento, final. Também não pode estar uhum. Quando até o próprio Jaime uhum. diz que essa não é a causa do resultado final, sim senhor. Uh, e quem é que
0: escolhe como homem é do jogo, é Rafa? Ah, naturalmente. Rapidamente naturalmente é. Que sim. É, também.
1: É, eu já disse aqui, bem, Rafa, tem que, uhum. Rafa, tem que a a ser o homem do
0: jogo dos jogadores
2: que marca, não escolher Rafa talvez escolhesse, surpreendentemente, o Ruben Dias porque eu acho que é grande
3: capitão Jaime, é Rafa o homem Eu jogo, acho que, sim, dizer, entra que, que feres, golos entra em marca dois golos que, não, não há, que mostrou não há, não, há, não há nada a dizer relativamente Só aos isso. golos que ele marcou uhum. A não ser de mérito defensivo por parte do Sporting Mas também quer dizer, repara uma coisa Tiago Quando se verifica o segundo golo o jogo está completamente partido, o Sporting tinha metido avançados uhum. e tinha retirado médios, portanto o jogo estava completamente partido, o que poderia acontecer, numa baliza ou na outra, aconteceu sim, na baliza aconteceu. do Sporting, lamentavelmente. Uhum. Agora, eu volto a dizer que há cinco lances, cinco lances sim, sim, sim. relativamente ao qual, aos quais o Sporting o tem toda a razão em se E portanto se queixar... eu vou retirar-te a palavra
0: aqui para não falarmos de outra coisa, nomeadamente sobre o Bruno Fernandes, já uhum. conseguiste perceber
3: o que é que se vai passar? Não, mas fico satisfeito pelo facto de, à última hora, parece que o City também entrou na corrida por, por, uhum. por, 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 por Bruno Fernandes, uhum. não é?
1: Cuidado que há lá umas festas esquisitas.
3: Está bem, mas atenção, mas quer dizer, são ele para, parece que ter se aproxima da cláusula, ainda para mais com a vantagem suplementar para o Sporting de ser no final da época, portanto vamos ver, ainda há aqui água muita água que vai rolar sobre Estás a ponte... A
0: que ele joga na taça da Ah,
3: estou, é. estou. Aliás, ele, ele está convocado e, portanto, eu estou Sim, a contar com isso. Aparentemente, Sim. ele vai jogar e há uma, uma razão para a minha satisfação, não é? A saída, a não saída, a neste, não caso, saída neste caso. Poderá porque... criar outros problemas,
0: nomeadamente no reforço, na contratação
3: dos jogadores, que possam reforçar a equipa este mês? Eu penso que não, por uma razão. Porque Frederico Varandas já garantiu uh, o ponto de lança, que é o suporar, uhum. que por aquilo que me é dado ver, obviamente é, 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 é preciso, é preciso uh, ver estas coisas... Uhum. Com, 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 parece direto, ter uh, mas parece características, características parece que qualidade. não existem em nenhum, jogador, e, portanto, em nenhum jogador do plantel do
0: Sporting. Então. E ainda para mais
3: com uma, com, uma, com uma vantagem, não é? Quer dizer, é um jogador que vem para entrar, uhum. vem para somar imediatamente uh, valor e qualidade à equipa, não, claro, não é? Claro, era isso que eu estava portanto, a dizer. Exatamente, e portanto, nesse aspecto eu fico, fico satisfeito. Agora, atenção ao seguinte, é que ao que parece, Frederico Varandas já disse a Silas que parece que pretendia um, um defesa central e um médio também, mas acho que já lhe disse que ele não vai ter mais ninguém. Uhum. E, portanto, a saída de Bruno Fernandes não será colmatada por, meio, sim. por seja, seja por quem for. Portanto, é uma incógnita muito grande uh, o que é que vai acontecer. Porque também diziam que, provavelmente, ele não estaria com, com o pensamento completo, completamente focado no, no, no derby, mas efetivamente, quer dizer, aquele, aquele passe a rasgar para o Camacho é dele. O lance do, do, do Vlaco Dimos, em que o Vlaco Dimos fica a queixar e o árbitro Hugo Miguel interrompe o jogo estranhamente porque ele não foi tocado por ninguém, também é um, é um lançamento a é uma assistência Muito, dele. Mais do que Portanto. Portanto, eu acho que, que Bruno Fernandes até fez um bom jogo. Obviamente, não se destacou da maneira como se costuma destacar, marcando golos e tudo isso, mas fez grandes assistências e esteve nas jogadas de maior perigo do Sporting. Uhum. Uh, e vês uh, Silas terminar esta época? Uh,
0: achas que o não, terminar a época, acho que isso está, de questão, está, está fora de, de que, questão. Está de
3: questão. Em função acho que sim, acho que
0: sim. Deste resultado e desta classificação, pois, enfim, eu sei. de repente, Braga, Rio Ave e Vitória... Enfim, uh, o Sporting está ali uh, entre o terceiro e o sexto lugar uma com uma diferença pontual Pior só no tempo do Godinho é muito curta, já pior no tempo do Godinho A segunda não, não volta, não, não fez, não. o que é que te parece, Jaime? É uh, uh,
3: relativamente, à segunda volta é bom, é é bom frisar isso. o seguinte, é que o Sporting vai ter que se deslocar ao claro. Dragão à Luz, à Vila do Conde, à Braga a Guimarães quer dizer todos os jogos difíceis estão lá todos e na casa do adversário, portanto, obviamente que esta segunda, esta segunda volta vai ser muito complicada, não é? Agora o que é que o que é que eu posso dizer? O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte: vi, estás apreensivo? Obviamente que estou apreensivo. Eu Já Com estou preocupado a há muito do tempo. Sporting, eu já estou há muito tempo uh, preocupado.
0: Não conseguir chegar ao terceiro lugar, matematicamente é o que é possível Repara neste momento. Repara uma coisa Tiago. Mas poder perder mais posições para na, mim,
3: uh, para mim o terceiro lugar. No top 5, digamos eu estou assim. eu dou de barato o terceiro lugar. Eu dou de barato o terceiro lugar. O que eu não dava de barato era a continuidade na Taça de Portugal. E aí, infelizmente, Silas avaliou mal a situação. Sim, já falámos sobre já falamos isso. Já falámos sobre uhum. isso, mas eu, mas eu não me canso de repetir. Porque acho que para mim é pedra de toque desta época. Uhum. Porque vencer a Taça de Portugal dava direito a um encaixe logo de alguns milhões e a uma entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, uhum. o que atirava o primeiro jogo uh, europeu do Sporting lá para as de setembro. E assim não. Vai ter que jogar provavelmente dois meses antes. Uhum. Percebes? Isto é muito, muito complicado. E, e, efetivamente, ele aí esteve mal. Agora, quanto ao resto, o terceiro lugar, para mim, para mim o, o terceiro ou quarto é igual, basicamente. Obviamente ah, que o Sporting obviamente que o Sporting em todos os ah, jogos ah. para vencer, mas, quer dizer, uh, e não há ses no futebol, mas se me dessem a escolher entre o terceiro lugar ou a conquista de Portugal, claro. eu não hesitaria, obviamente, não é? Uhum. Pelos motivos que já expliquei, não é? Enfim, a
0: uh, última palavra para o Nuno, não falamos disso na primeira parte, obviamente, como é que vês esta diferença pontual que aumentou para sete pontos? Acreditas que o Porto, uh, que Sérgio Conceição uh, via campeão e disse pelo menos duas vezes após maus resultados nesta, nesta primeira volta, nomeadamente quando, quando perdeu pontos no Restelo, com o Bolonenses, não é? Uh, que via o Porto campeão e que estava convicto disso, acreditas que o Porto pode fazer o que o Benfica de Bruno Lages fez há exatamente um ano, a partir daqui? Em futebol ou é, ou seja, tudo é possível. Mas superar é... essa diferença pontual mas... de
1: sete pontos? Isso se futebol tudo é possível, já aprendemos várias vezes que tudo é possível. Agora, a probabilidade agora está mais uh, difícil não é? hum. do que na jornada anterior. Uh, mas Sérgio Conceição só pode ter este discurso, só pode continuar a ter este discurso que ele tem, diz que não é a tua ao chão e que acredita nos seus jogadores, não pode ter outro. Concordo, não vale concordo, a pena, concordo, né? quer dizer, não... Mesmo que no íntimo saiba que vai ter dificuldades ou que tenha... Uh, Sérgio Conceição tem que ser, pelo menos, o único a dizer que é possível claro. ganhar. Claro. Uh, mesmo que os adeptos estejam... Se não for um ele, um... quem é que será? É? É, Ora, está. Nem mais. E por isso ele tem um conjunto de jogadores que tem que os motivar todos os dias, claro. tem um, um, um campeonato difícil de meter ao o fim, uh, tem jogos que tem que ganhar forçosamente, como é o jogo contra o Benfica em casa, obviamente que sim, obviamente que sim. E a partir daí, se ganhar esse e se não perder mais nada antes, que esse é o problema, se não escorregar em nenhum momento antes voltamos aos quatro pontos. Há muitos jogos pelo uhum. meio que desgastam. Continuo a dizer, ah, a minha é claro, teoria, é claro, claro, claro. que desgastam e perdem o foco daquilo que é, que é o importante. E às vezes o Porto esquece... É só a taça da Liga, claro. No claro. No no sabes, objetivo, não objetivamente. dois claro. jogos, é o Sim, suficiente. Sim, mas claro. acontecem esta semana. Pois, mas depois é começa a segunda volta. É o suficiente. Uhum. mas pronto, esta é a minha opinião acho que tudo é possível em futebol obviamente sou um bocadinho mais descrente do que estava antes desta jornada mas se Sérgio Conceição diz sim senhor, vamos cá ver e vamos ajudá-lo a provar que tem razão uhum. cinco
0: minutos finais uh, para as impressões que restam uh, daquilo que vimos esta semana Passamos para o positivo e negativo o
1: nono, o pior da semana O pior da semana, obviamente a derrota do Porto uh, contra o Braga e sobretudo os dois penaltis falhados uh, e a sessão de tochas dos adeptos em Alvalade que somava à sessão de tochas dos adeptos do Benfica em Guimarães e a passividade do governo e dos clubes perante um facto que é repetente que existe, todas as semanas temos situações destas e até sabemos com que clubes é que, é que acontece normalmente estas situações e continua tudo na mesma eu sinceramente não sei o que é que é preciso fazer mais ou o que é que é preciso acontecer para alguém meter as mãos à obra e, e resolver um problema que acho que para mim é, fácil, é de fácil resolução, não tem nada que saber haja vontade e haja competência para resolver este problema Telmo, o pior da semana.
2: É semelhante, enfim, esta, esta situação, de, esta repetição uh, da situação em ovalado. Não, não, não é para mim pensável que aquilo possa acontecer com aquela quantidade, com, uh, com aquele tempo, com uma ninguém. quantidade? Hein? Sim, uma quantidade enorme, interrompeu o jogo durante mais de 5 minutos, não há ninguém que consiga travar aquilo, nem pedir aquilo, A nem controlar. É
3: inferior que foi. Nem conseguir controlar, não, 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 com o Rui Patrício Anamazos. Com o no, Rui Patrício foi pior, é verdade.
2: Sim. Uh, mas, uh, mas pronto, uma coisa absolutamente lamentável Que ninguém consegue aparentemente controlar Depois também ainda no Sporting Esta um, parece-me uma novela Um bocadinho excessiva Do, do Shuttle Fernandes não é? o, o Shuttle era o vai e vem uh, E portanto ele também ora sai, ora não sai Ora sai, ora não sai Portanto uh, uh, aparentemente já há quem diga Que só sairá quando o Sporting for campeão que Pode demorar muito tempo como sabemos um, e por outro lado também ou quando e concordando tu fores penta sim, também demora algum tempo eu espero que menos uh, ou, então, quando, uh, ou então também e para, e para concordar com o Nuno também o, o Porto que a partir de um discurso até de que resolver tudo no Dragão contra o Benfica é de um discurso portanto, de alguma fanfarronice quase que otimista de facto não teve futebol correspondente a esse mesmo discurso e portanto se atrasa ainda que o campeonato continue em aberto Jaime, o pior da semana
3: a derrota frente ao Benfica em Alvalade, naturalmente. A arbitragem provocatória de Hugo Miguel com N erros, alguns graves, sempre em prejuízo do Sporting, que é, o que é extraordinário. O João Félix, no 11-flop do, do jornal Marca, ia criar muita desconfiança em Espanha. E os quatro golos, repito, quatro golos anulados ao Sporting frente ao Benfica e ao Crescete, que permitiu a estes terem sido vencedores por 2-1 do Derby no Sub-23 quer dizer nunca se viu uma coisa destas quatro gols ah, anulados foi, ganhamos, é foi extraordinário bom, foi bom. Pois, foi foi, foi bom, ótimo ganhamos. para vocês é bom. o, o bom, melhor da ganhamos, semana. o melhor mais valtar do que nunca pelo que finalmente Fernando foi recambiado de volta para o Shakhtar agora enfim como não há bela sem senão este se apõe a nu deficiências evidentes na constituição do plantel não é por outro lado o Bruno Fernandes convocado Sim, para a final fora das liga em braga temos que acelerar, e uh, também Todos parece o, o City entra na corrida por BF por, por, por Bruno Fernandes Uh, com, com, as razões, com as razões que eu, que eu, que eu já enunciei sim, já os dois isso. golos Cristiano Ronaldo decisivos na vitória dos Juventus sobre o Parma por 2-1 Telmo,
0: um. objetivamente aqui. o melhor da semana é ah, muito simples, muito a, vitória, simples então. a vitória
3: do
2: Benfica o sete pontos do segundo, o 17 do, do terceiro e 19 do quarto Uhum, Rafa a marcar dois golos, uhum. a a marcar, tal como Seferovic, e já agora uma palavra também para o Braga derruba Ruben Amorim a conseguir ganhar o dragão,
1: o que não é fácil. No, no melhor da semana, o discurso de Sérgio Conceição é não atirar a toalha ao chão, há, há poucos aspectos positivos esta semana, e Ronaldo mais dois golos em parável contra o Parma.
0: Uhum. Na relação clubes adeptos, uma nota de última hora, e é positiva, a Lásia pede 50 mil euros aos, aos uh, sócios e adeptos, que fizeram saudações fascistas como indemnização. Cá está um clube a tomar uma atitude face ao mau comportamento dos seus associados. Esta semana seguimos a final da Taça da Liga. Porto Vitória e Braga Sporting, antecipada na emissão total no sábado. Pode ouvir em RTP Play ou no podcast. Seguimos atentos à primeira jornada da segunda volta. passo Ferreira-Benfica, jogo da semana na BTV. Estreia quinta-feira depois das sete da tarde na Antena 1 no próximo sábado. Vamos analisar esse desafio e debater também a final da Taça da Liga com os adeptos das duas equipas. Ouvimos na rádio e vemos na TV se for assinante o canal institucional do Benfica. Boa semana, seja um grande adepto.